0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Hier sprechen wir immer freitags um 20.15 Uhr über die Folgen der Woche auf RTL Plus und eine Woche später gibt es diese Folge dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Nina Enzmann und Jörn Schlönfogt. Bei GZSZ spielen sie Jessica und Philipp. Hallo ihr zwei. Hallo. Hey, einen
0: wunderschönen guten Tag.
1: <lacht> ihr seid da echt ein bisschen im Partnerlook. Beide so ein äh, beigen
0: Strickpullover. War das abgesprochen? Nee, das war nicht abgesprochen. Ich glaube, äh, Frau Enzmann ist privat und ich bin in Rolle gekleidet. Ah. Ich habe gerade gedreht und äh, bin danach gleich wieder dran.
1: Ah, Okay. Gut, die erste Frage des Podcasts wie immer. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Ähm, gute Zeit der Woche ist bei mir äh, dieses Mal gewesen. Ich zähle das Wochenende einfach mal hinzu. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt. Um, und es war ehrlicherweise total schön. Äh, noch so ein bisschen verschneit am ähm, Schloss Charlottenburg, was dann auch noch so schön beleuchtet gewesen ist. Und es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und ich habe endlich mal wieder eine Dampfnudel essen können. Es war super.
0: Ja, ich war auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ja? Es war wirklich total schön. Auf dem Bebelplatz in Berlin mit meiner Tochter zusammen. Es hat viel Spaß gemacht. Wir haben viel Krebs gegessen und es hat auch geschneit. Krebs oder
2: Krebs? Diese französischen Krebs. Creme Plural.
0: Ich glaube, plural.
2: Aber mit was drauf?
0: Mit Nutella. Geil. Na, wenn mhm. schon, denn schon. Ja, Mann.
1: <lacht> äh, kurzer Hinweis, wir nehmen natürlich immer ein bisschen in Voraus auf. Das heißt, diese Folge wird erst im Januar ausgestrahlt. Deswegen wundert ihr euch vielleicht gerade, warum äh, hier vom Weihnachtsmarkt geredet wird. Aber äh, wir lügen hier ja auch gar nicht und das ist ja normal. <lacht> es wird eben vorproduziert. In Berlin sind die einfach länger. Das ist normal. Ja die gehen
0: sowieso bis in Januar rein.
2: Ja, bis in Februar in Berlin dann. <lacht> wir ziehen das einfach ein bisschen länger.
1: Das wäre schön, das wäre schön. Kommen wir zu den Geschichten der Woche. Philipp und Jessica, das neue Traumpaar bei GZSZ. Endlich stehen sie beide zu ihren Gefühlen. Aber am Anfang der Woche ja erstmal noch nicht zur Beziehung so richtig, weil die immer noch geheim bleibt, um eben nicht zu riskieren, gekündigt zu werden. Denn sie stehen ja in so einem Chefangestelltenverhältnis. Und die Klinikleiterin Frau Albrecht, die ist ja sowieso nicht so ganz so gut auf den Dr. Höfer zu sprechen. Und deswegen sind sie da einfach vorsichtiger. Was haltet ihr denn privat von dieser
0: Beziehung? Naja, Liebe ist Liebe, würde ich sagen. Ne? Also wenn, wenn zwei sich finden, natürlich kann es problematisch werden, wenn man seine Partnerin auf der Arbeit findet. Aber auf, oh, der, anderen, so auf der anderen Seite lernen sich, glaube ich, 20 Prozent der Paare auf der Arbeit hey. kennen. Und ich glaube, es, es darf halt keinen kein Stress geben, oder? Mhm. Es darf irgendwie die, 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 das Arbeitsklima nicht stören. Richtig. Und ich glaube, es wäre tatsächlich sinnvoll, auch die Beziehung am Anfang geheim zu halten, so wie Jessica und Philipp das auch machen. Ähm, aber gezwungenermaßen Müssen sie sich dann doch outen, weil der Flurfunk ist mal wieder schneller.
2: Wie man das auch aus dem realen Leben halt irgendwie kennt. Ne? Also, ich glaube, Flurfunk ist in jeder Firma irgendwie <lacht> hei hei, immer sehr schnell. Ja. ja, aber ich denke auch, also normalerweise ist so im realen Leben, ich, so selten kommt das ja jetzt nur wirklich nicht vor, dass sich da Kollegen irgendwie ineinander verlieben. Aber ähm, Sinn macht es schon am Anfang vielleicht so ein bisschen Tranquillo und Suche, weil man weiß ja auch gar nicht, wo die Reise hingeht. Ne? Also, man muss ja nicht immer alles gleich rausplären.
0: Das stimmt. Vor allem muss man auch sagen, Philipp ist ja auch angestellter Chefarzt. Mm. Also ja, er ist Chef von der Inneren. Auf der anderen Seite, ja, was ja er ist verantwortlich für die verantwortlich, Ausbildung ja. von Jessica, für die Theorieausbildung der Schwesternschüler.
2: Er ist ein Vorgesetzter, aber nicht ihr Chef.
0: Aber nicht faktisch nicht der Chef. Nein. Also so oder so sorgt es natürlich für viel Gesprächsstoff. Die Zuschauer können sich darauf freuen, das wird noch eine sehr schöne Geschichte.
1: Mhm. Ja, stimme ich zu. Philipp und Jessica planen dann ja auch für ein paar Tage wegzufahren, damit sie einfach mal ein bisschen unbeschwerter ihr Pärchensein genießen können. Sonst müssen sie ja wirklich an jeder Ecke aufpassen, dass da irgendwie niemand guckt. Vor allem, weil der Kiez ja auch so groß ist, ne? Wow. Ja. <lacht> Schwierig.
0: Ich stand hinter einer Litfaßsäule. Oder war es eine Säule von, war von einem Haus? Säule vom Haus. Ja, ja. ich habe mich gut versteckt. Ja, aber
2: tatsächlich, man hatte dich echt nicht gesehen. Ich ja. war sehr überrascht. Ja. Habt ihr privat auch Erfahrungen mit Beziehungen geheimhalten? Nee, dafür bin ich zu lange in einer Beziehung, viel zu stressig.
0: Ja, also ich hatte ja hier schon Beziehungen am Set mhm. und natürlich hält man am Anfang die Beziehung geheim. Also ich glaube, das machen auch viele Leute im Privatbereich, wenn sie nicht in der Öffentlichkeit stehen. Die sagen so, hey, wir wollen uns erstmal kennenlernen, Kennlernphase. Wir lassen es mal ruhig angehen. Wir müssen jetzt nicht gleich rausposauen. Von daher, ich denke, das ist auf jeden Fall ein probates und gutes Mittel, erstmal für sich selber herauszufinden, was ist das eigentlich.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Als Philipp äh, für diesen Kurzurlaub dann ja auch seine Sachen packt, da macht Emily ja so ein paar stichelnde Anmerkungen, weil die beiden haben ja noch nie so richtig zusammen übernachtet, sondern immer nur dieses Heimliche auf jeder Ecke. Also sie sagt dann auch zum Beispiel, dass er ja gar nicht weiß, ob Jessica zum Beispiel nachts schnarcht. Schneicht ihr? Nein.
0: Ja, wenn ich erkältet bin. Doch, ja, wenn ich erkältet bin, schnarche ich ab und zu. Ähm, habe ich mir sagen lassen, weil ich selber kriege es natürlich nicht, nicht ja. mit. Ich höre es nicht. Ansonsten habe ich aber gar kein Problem mit Schneichen. Nee? Nee. Also, weil ich... Äh, mich ja selber nicht höre. <lacht> Stimmt,
2: was, ein Glück. was für ein Glück. Was für ein Glück. Aber nur, wenn
0: ich erkältet bin. Also.
2: Ja. Bei mir schnarcht der Hund. Und tatsächlich schlafe ich da komplett drüber ein.
0: Wie kann dein kleiner Hund schnarchen? Weil Die schnarcht richtig laut. Wie viel wiegt die? 300 Gramm?
2: Ne, ja, 1,3. Nein, die wiegt etwas mehr. Knappe 2 Kilo, würde ich jetzt sagen, hat sie schon auf den Rippen. Das hört sich fies an. aber ähm, Also minimal, was dran ist. Aber doch, die schnarcht. Aber die schnarcht so niedlich. Das ist für mich, für mich wie Musik in meinen Ohren. Mhm. Dann schlafe ich bei einem.
0: Mach mal nach cool, cool Nina
2: okay, das war jetzt gerade Jörn. das war ich nicht <lacht> Tja, ihr werdet das nie erfahren
0: dass das ein Podcast ist <lacht>
1: und äh, Emily sagt ja auch äh, dass es ja auch sein könnte, dass Jessica einem nachts die Decke wegzieht und da habe ich mich auch gefragt, seid ihr so Verfechter von zwei Decken im Bett oder darf es eine sein für beide? Boah, kommt drauf an
2: also ich kann beides ich kann beides sehr gut. Aber ich, ich natürlich nur, solange ich genug Decke habe. <lacht> also bist du die,
1: die es wegzieht?
2: <lacht> nee, gar nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich schlafe teilweise wie so ein Stein. Ich glaube, ich bewege mich manchmal gar nicht. Das ist ein Wunder, dass ich atme. Aber ähm, nö, Wegzieher bin ich auf jeden Fall nicht.
0: Ich bin ein Deckenwegzieher. <lacht> es hat aber hervorragend geklappt in den letzten Jahrzehnten immer mit einer, mit einer Bettdecke, mit einer großen. Aber es geht auch mit zweien. Ich klaue dann trotzdem die anderen. Schaffe ich. Wow. <lacht> schaff ich <Wow. lacht> ich schaffe auch noch die andere zu nehmen. Aber es gibt niemanden, der besser Decken klauen kann als meine Tochter. Tatsache? Oh. Also ja, wenn ich mit ihr in einem Bett liege, ich liege wirklich auf den letzten 20, 30 Zentimetern. Alle Eltern da draußen, die werden es kennen. Du liegst mit deinem Kind in einem 3 meter bett oder in einem 4 meter bett du liegst am äußeren Ende, schlafen am Limit. Leute, schlafen <lacht> am, am Limit. Limit.
2: Das versucht mein Hund bei mir auch, aber ich bin dann immer so, dass ich die entweder nachts beiseite schiebe oder ich drapiere mich über die so drüber und dann liegt sie halt dann auf der anderen Seite. Also irgendwie, auch das kriege ich nachts, ohne dass ich es merke, wunderbar hin, dass ich immer genug Platz habe.
1: Ja, es sind ja aber auch bei Philipp alles Dinge, die keine großen Bedenken bei ihm auslösen und sie fahren natürlich trotzdem in den Urlaub zusammen. Und dafür steigt ja erst Jessica ins Taxi ein, fährt dann so ein paar Meter und an der anderen Ecke steigt Philipp dann dazu. Also es darf ja niemand sehen, wie sie da zusammen einsteigen. Könnt ihr mal erklären, wie das mit diesem Taxi läuft? Habt ihr das sowieso als Requisite da oder wird das dann für solche Drehs immer gemietet? Wisst ihr das?
2: Das wird, glaube ich, gemietet, oder?
0: Ja, ja, das wird immer gemietet. Ja. Das ist ein echter Taxifahrer tatsächlich, mhm. ah. hier aus Potsdam und Umgebung. Mhm. Den fragen wir an, ist meistens auch derselbe. Ich glaube, ja. ich habe noch nicht so viele unterschiedliche gesehen. Zwei,
2: drei, drei habe ich schon kennengelernt.
0: Und ja, dann buchen wir den. Dann ist er hier für die ein, zwei Sachen und dann fährt er wieder los und geht, äh, geht seines Weges. Mhm. Spannend. Ja.
1: Und äh, generell sieht man ja auch viele Autos immer im Kiez, also ob es jetzt Fahrende sind oder welche, die so am Straßenrand parken. Wisst ihr, ob das alles so Autos sind von Leuten, die bei euch arbeiten oder wo kommen die alle her? Das sind Autos von
2: Kollegen und auch Autos von
0: Komparsen. Ah, okay. Ja, das ist richtig. Wir haben ein, zwei Autos und auch den einen oder anderen kaputten Roller. Und auch da, kaputtes Taxi,
2: hast du Und, gesehen? und
0: kaputtes Taxi tatsächlich mit 500.000 Kilometern runter.
2: Ja, das das, das sind mehr?
0: Produktionsfahrzeuge, die sind von uns. Mhm. Die stehen da, die sind aber, glaube ich, nicht mehr zu bewegen so richtig.
2: Die schiebt man dann im Kieze. Die schiebt schieb man dann im
0: <lacht> Wenn man seinen Text vergessen hat, muss man die Autos schieben.
1: <lacht> Im Krankenhaus äh Weiß ja auch eigentlich niemand Bescheid, dass die zwei jetzt zusammen sind, aber ausgerechnet Schwester Kati hat die beiden in der U-Bahn gesehen, wie sie ja so sehr eng beieinander stehen und wie Jessica Philipp dann beim Aussteigen ja auch noch so einen Luftkuss zuwirft. Und natürlich behält Kati das nicht für sich, ihr habt es vorhin ja einmal schon gesagt, der Flurfunk war schneller und das macht ziemlich schnell dann die Runde. Wie geht ihr privat damit um, wenn Gerüchte über euch verbreitet werden, ob sie jetzt stimmen oder nicht?
2: Ich glaube, man hat halt eigentlich immer das große Glück, oder wenn man das große Glück hat, dass man ähm, Personen des Vertrauens äh, bei sich hat, dass man dann einfach äh, da mit dieser Person dann drüber reden kann, um das Ganze zu entkräften. Im besten Fall ist es aber auch so, dass man mit dem Team dann auch so eng ist, dass dann die Leute auf einen zukommen und sagen, hier, stimmt das eigentlich? Und dann kann man halt gleich das Ganze entkräften und sagen so, hä, was ist denn das jetzt her? Also das ist ja völliger Schwachsinn, aber ähm, prinzipiell, jetzt glaube ich, hier sind wir uns alle sehr wohlgesonnen und ich glaube, da wird dann eigentlich immer eher die direkte Kommunikation gewählt als hinterm Rücken hin und her gerede.
0: Und man muss aber auch dazu sagen, ähm, Gerüchte, Spekulatius, jetzt zur, zur Jahreszeit sagen wir mal Spekulatius, <lacht> da kannst du machen, was du willst, wenn jemand eine Meinung von dir hat, mhm. wenn jemand was glauben möchte, dann wirst du ihn nicht davon abbringen. Es gibt Leute, die denken, dass die Erde eine Scheibe ist. Die mhm. wirst du auch nicht davon überzeugen, dass unsere Erde ein Erdball ist. Das geht einfach nicht. Das wird nicht klappen. Deswegen soll man nicht so viel Energie damit verschwenden. Ähm, es ist gut, wenn Leute dich auch nicht mögen. Das ist auch gut. Das gehört auch zum Leben dazu. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. <lacht> ähm, ich würde da gar nicht so viel Energie verschwenden. Das wurden schon die wildesten Sachen behauptet über alles und jeden und äh, im Endeffekt hast du deinen engen Freundeskreis und die wissen, was stimmt und was nicht stimmt.
1: Ja. Was waren denn so die schlimmsten Sachen, die über euch mal behauptet wurden? Erinnert ihr euch da?
0: Ja, ich hätte meinen Text nicht gelernt. Es <lacht> <lacht> wow. hat aber nicht gestimmt. Also ich war nur aufgeregt. Boah, Boah. was ein Rumor, hör mal. Ja, was für ein, was Rumor.
2: ein Rumor. Was für ein Rumor. Boah, weiß ich ehrlich, bei mir, pff, ich müsste jetzt
0: lügen. Ah, ich kenne viele Gerüchte. Ernsthaft? Über dich. Ich auch eines. Ja,
2: also. oh. Was? Dass, oh du,
0: dass du immer Süßigkeiten isst, im, äh, nicht im Vereinsheim, im Catering, seitdem du schwanger bist.
2: Ja, das stimmt. Ja, hm. ja aber es ist nicht so schlimm. Ich dachte
1: jetzt, das Gerücht, dass du mit Anne Menden zusammen bist, das ist ja auch immer <lacht> mal ja, wieder. das
2: ist, ist auch kein Rumor, das stimmt auch. <lacht> <lacht> Ja, auch wenn das das einzige ist, aber kann ich wunderbar leben. Ist in Ordnung.
1: <lacht> Kommen wir mal zurück äh, zur Geschichte. Als Philipp und Jessica dann aus ihrem Kurzurlaub zurückkommen, sprechen die beiden ja nochmal darüber, dass sie eigentlich gar keine Lust mehr darauf haben, dieses Versteckspiel zu spielen. Aber eben weiter durchhalten müssen. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist den beiden natürlich noch gar nicht klar, dass längst alle Bescheid wissen. Nina, kannst du mal erzählen, in welchem Moment Jessica dann realisiert, dass sie wohl aufgeflogen sind?
2: Ja, die Situation ist ziemlich einschlägig, sie kommt halt nach diesem Kurzurlaub zurück ins Jeremias, um eigentlich nur den äh, Dienstplan einmal kurz zu besprechen, Und dann wird sie gleich einkassiert, um auch dann direkt da zu bleiben, weil sie halt unterbesetzt sind im Jeremias personaltechnisch. Und dann wird sie halt damit konfrontiert äh, von einer anderen Kollegin, sowie dann auch so ein bisschen Halbseiten von der äh, Frau Albrecht und äh, da wird ihr das ziemlich bewusst, versucht sich halt irgendwie das nicht unbedingt anmerken zu lassen, aber das ist natürlich auch nichts und dann ist sie halt so ein bisschen wie äh, vor der Wand gelaufen, also so eiskalt erwischt. Und äh, dann trifft sie sich danach äh, mit Philipp, weil sie eigentlich eine Besprechung haben für die AG und äh, macht das dann zum Thema und ist halt auch so ein bisschen aufgelöst, weil sie sich halt denkt, okay, scheiße, wir sind da halt gerade hart aufgeflogen. Äh, wir dachten, wir wären so 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 clever und kriegen das irgendwie hin, aber irgendwie hat das dann wohl doch nicht funktioniert.
1: Jessica will dann ja schnell Philipp Bescheid geben, aber sie erreicht ihn die ganze Zeit nicht, weil sein Akku leer ist. Also das ist mir wirklich seit Jahren nicht passiert. <lacht> Wie ist das bei euch? Akku leer?
0: Hä? <lacht> Einmal im Jahr passiert es schon. Einmal im Jahr kann es schon passieren, aber wir nutzen es natürlich als Stilmittel ja. bei GZSZ weil wir die Figuren ja im On sehen wollen. Wir wollen sie ja on-screen sehen, wie sie ein Problem behandeln. Und wenn wir uns immer anrufen würden, um Probleme zu klären, hätten wir keine Zuschauer. Also <lacht> <lacht> von daher müssen wir, müssen wir natürlich manche Sachen behaupten. Und es ist nicht unrealistisch, dass das Telefon auch mal aus ist.
2: Ja, das ist schon ziemlich unrealistisch. <lacht> Mit den ganzen
0: Powerbanks dieser Welt. Ich habe eine Powerbank, Ich habe eine Powerbank, aber ich habe das Ladekabel verloren. Mm. Und mein Telefon war bestimmt vor einem Monat mal alle. Und ich war lost. Ich da bin das, dann im Haus hier rum, rumgeirrt und hab gebettelt nach. Das einem hätte ich Ladegerät. Gern gesehen. Ja. Das hätte auf ich gern Knie, gesehen. Auf Knie bin ich über den Flur gerutscht.
2: <lacht> <lacht> ich habe so eine Powerbank immer dabei. Ähm, äh, die hat mir auch schon das ein oder andere Mal echt den Arsch gerettet. Weil, ey, das ist so krass. Früher konnte ich echt noch ein paar Nummern irgendwie auswendig. Heutzutage kann ich gerade mal meine eigene. Mhm. Also das ist schon echt ein bisschen traurig, muss ich sagen. Ich wäre ich wär tatsächlich auch richtig lost, wenn mein Handy auf einmal nicht mehr funktionieren würde. Ähm, deswegen sorge ich da immer so ein bisschen vor. Und ansonsten halt natürlich äh, Jörn recht. Klar nutzen wir das halt im On als Stilmittel, weil dann wäre es ja wie im realen Leben und wir würden uns dann nur noch WhatsApps schicken und mhm. uns anrufen. Das wäre eine ganz interessante Serie. Das wäre richtig cool. <lacht> dann
1: könnte man auch einen Podcast <lacht> draus machen auf jeden Fall. Ja, <lacht> wenn man nur stimmt. Ja, genau, ja. Aber nochmal zum Thema Erreichbarkeit. Wenn ihr so nachts schlaft, habt ihr dann das Handy irgendwie auf nicht stören oder aus. Flugmodus? Aus sogar? Aus. Okay. Ja,
0: ausnahmslos aus. Okay. Immer, okay. immer aus. WLAN aus. Alles aus. Tatsächlich. Ähm, und auch wirklich aus. Also nicht Flugmodus oder so, sondern einfach aus und weg, weil schlafen, die acht Stunden, ähm, die muss man sich wirklich Ruhe gönnen und ich höre dann immer so Sätze wie ja, aber wenn nachts mal was ist, ja, dann 110 112 sind die ersten wichtigsten Nummern, die man anrufen sollte. Und ist natürlich was anderes, wenn meine Tochter bei mir nicht ist. Hm. Das ist das ist was anderes. Das ist das Telefon immer an. Aber wenn ich äh, sozusagen, nee, dann ist mein Telefon immer aus.
2: Aber du bist echt krass. Bei dir ist es wirklich alles dann aus, ne?
0: Alles. Komplett alles. Ich glaube, weil meine Mutter damals schon immer das Telefon aus dem aus der Steckdose, aus der Steckdose, wie nennen wir das? Ja, was war denn das? So dieses Box. aus der Box ja. immer aus der Box gezogen hat. Aus der Leitung. Aus der Leitung. Schon um 19.35 Uhr, weil er 19.40 Uhr GZSZ begonnen hat. <lacht> ja. Wir haben immer gemeinsam gesehen und da durfte keiner stören und danach haben wir das Telefon auch nicht mehr angemacht. Ah. Erst am nächsten Morgen wurde es wieder reingesteckt. Witzig. Das ist ja
2: geil. Nee, das gab es bei uns tatsächlich. Also was ich aber mache, das ist, ähm, wenn wir in Urlaub fahren, dann ziehe ich auch. Alles aus der Wand raus, was in irgendeiner Art und Weise eine Verbindung hat.
0: Ja. Auch in, auch in Hotelzimmern. Wenn du direkt neben dem Telefon schläfst, ich habe einfach keinen Bock drauf, der muss, klingelt nachts.
2: Das stimmt. Oh, das ist tatsächlich
0: das sogar schon mal passiert. Äh, entschuldigen Sie bitte, es brennt. <lacht> <lacht>
2: Nee, also ich mache immer nur den Flugmodus rein, das muss bei mir reichen. Ich schlafe trotzdem wie ein Stein. Ähm, was ich aber habe, das ist, ich habe so, so ein Kurzbefehl bei mir im Handy angemacht, dass in der Woche um 7 Uhr mein Handy automatisch angeht. Ah. Das ist halt super
0: praktisch. Du Techie.
2: Ja, Mann. Ja.
0: Da kann man richtig was lernen.
2: Ja, ja das ist das ist ziemlich cool. Am Wochenende natürlich nicht, weil hm. ich schlafe da sehr gerne, sehr lang. Ähm, aber in der Woche äh, tatsächlich, dass man dann erreichbar ist, falls halt irgendwas ist.
0: Als würdest du als Schwangere noch lange schlafen. Ich
2: penn wie ein Stein, wirklich? ich schwöre es dir.
0: Ja. Kommst du noch auf sechs Stunden? Ja. Pff. Mehr. Echt? Easy. Ist ja Wahnsinn, yeah. dafür, dass du im zwölften Monat bist. Im zwölften Monat.
1: <lacht> so schnell geht das. Bei der Kälte hätte ich auch keinen Bock rauszukommen.
0: Nee.
2: Ja, ist nicht so schön.
0: Es du, so krass, dass wir schon 2024 haben. Noch kommt, noch? Gar nicht, kommt gar nicht drauf klar. Noch ist 23. Ja, aber wenn es gehört wird. Das <lacht> Alles Gute wirklich. <nachrichtiglich>. frohes Neues. <lacht> zurück
1: äh, zu GZSZ später treffen sich äh Philipp und Jessica dann ja zum Glück vom Vereinsheim, also trotz leer erreicht sie ihn noch und zwar genau vor diesem Treffen. Ja, pünktlich ist
2: er, hör mal, pünktlich ist er ja. Stimmt, immer. trotz, äh, ja,
1: wahrscheinlich eine Armbanduhr dann oder so. Ja, wahrscheinlich, ja. Genau, die äh, Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Krankenhaus steht nämlich wieder an und äh, die treffen sich im Vereinsheim und davor fängt Jessica Philipp dann ab und äh, sagt ihm eben, dass die Leute wohl Bescheid wissen und sie entscheiden sich aber trotzdem erstmal weiter nichts zu sagen und gehen getrennt ins Vereinsheim. Nina, was passiert dann? Kannst du mal erzählen?
2: Ja, also sie sind es ja jetzt nur auch schon gewohnt und äh, haben da einen ähm, sehr professionellen Status Quo erreicht, äh, was das Vertuschen ihrer äh, Liebe angeht. Und ähm, ja, Jessica kommt halt ins Vereinsheim und tut so, als ob das jetzt hier alles ganz normal wäre. Und ach Mensch, ja, ist, äh, kommt der Philipp heute? Äh, so hat er abgesagt. Ja, keine Ahnung. Nö, also äh, ganz unschuldig. Und... Ähm, wie der Zufall will, kommt Philipp zwei Sekunden später dann ins Malzheim und ähm, ja, also sie denken, sie, sie machen das ganz toll und es funktioniert 1A und das Team kriegt halt von nichts irgendwie mit, aber ähm, Yvonne macht es halt dann zum Thema und beschmunzelt das ja irgendwie von vornherein auch ziemlich. Ne? Also ähm, sie beobachtet die beiden und denkt sich halt ihren Teil und spricht es dann halt auch an. Und die beiden tun halt immer noch so, als ob sie gar nicht wissen, wovon sie redet.
1: <lacht> das stimmt, aber äh, Yvonne äh, schlägt sich ja durch und sagt... Leute, ihr müsst gar nicht mehr so tun. Wir freuen uns für euch. Und das erleichtert Jessica und Philipp ja auch total. Und da wissen sie auch, dass es jetzt eben nichts mehr nützt, irgendwie das vor irgendwem noch geheim zu halten. Also, als sie dann da rausgehen, küssen sie sich auch ganz offensichtlich auf der Straße. Und als Paul das dann sieht, äh, guckt er ja auch nur so, oder grinst nur so ein bisschen und geht dann weiter. Also, jetzt ist wirklich...
2: Der schmunzelt der schmunzelt ja eigentlich auch nur, ne? Ja. Ich fand seinen Gesichtsausdruck, by the way, total süß. Voll. <lacht> Wie er da geguckt hat, ja. Und, äh... Yvonne finde ich halt auch, ich finde so, wie sie so reagiert und, und wie sie das dann irgendwie darüber bringt, das ist ähm, so eine süße Seite von ihr, ähm, dass... Äh Weiß ich nicht, das, das macht so diese ganze Situation, äh, wo, wo, wo Philipp und Jessica sich ja auch eigentlich eher unsicher und unwohl fühlen, weil sie ja nicht wissen, wie sie damit so eigentlich wirklich umgehen sollen. Ähm, lockert das wirklich sehr auf und, und äh, gibt dem Ganzen, dem Ganzen, was war das jetzt für ein komisches Wort, dem Ganzen ähm, eine, eine schöne Wärme und Leichtigkeit. Ja, ich mochte diese Szene auch voll gerne, weil das
1: einfach so positiv wirklich ist. ne Also mhm. jetzt muss niemand sich mehr verstecken und alle freuen sich. Und da habe ich auch irgendwie dran gedacht, dass Jessica irgendwie jetzt von der gefühlt meist gehassten Person aus dem Kiez zu einer Person geworden ist, die äh, ja, mittlerweile akzeptiert wird und die vor allem auch bei vielen Leuten gut ankommt.
0: Wie fühlt Na sich ja, das für ich, dich an? Das ist, ja, ist ja logisch. Ist also, es also, ist wenn man nicht? mit Chefarzt Dr. Philipp Höfer zusammen ist, das ist, da fliegen einem die Herzen nur zu.
2: Aber das wusste doch vorher überhaupt gar niemand. Und ja, dorthin, wir mussten dich
0: natürlich erstmal in eine neutralere Richtung schreiben. <lacht> da bin ich dann hochgegangen zu den Autoren, habe gesagt, wie kriegen, wir, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, mhm, sozusagen, ja, im ja. übertragenen Sinne. Ja.
2: Mhm.
0: Dann haben sie gesagt, wir müssen sie neutral schreiben, um sie vorzubereiten. Das ist so wie die ISS, verstehst du? Wenn da die, die, die Kapsel andockt, das, mhm. das sind ja passende Puzzleteile.
2: Mhm, hört gut zu, ihr könnt ja nur was lernen. So
0: Und dann hat es auf einmal gematcht. Ja? ja, war ja. das so? Ja, war super.
2: Wie lange hast du an diesem Plan herumgedoktert?
0: Naja, also wir haben also bestimmt mhm. einen Monat, einen Monat äh, Jeden Tag, ne? haben wir ja, Strategie-Meeting gehabt. Krass, ja, krass. Um äh, Jessica dann ja? Ja, an Philipp Brandt zu machen. <lacht> <lacht> ja, ihr seht schon, ihr seht schon, Leute, wir haben hier wirklich immer viel Spaß auf der Arbeit und wir haben viel, wir haben hier viel Käsekuchen im Kopf. Mhm. Aber ja, ich glaube, das zeichnet uns auch aus.
2: Du am meisten, ne, wo es ja keiner glaubt. Ja, tatsächlich. <lacht> Der tut immer so ruhig und so besonnen. Ja, 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 ja. ja. Hm. ja
0: der, der, der Wilde, die Wilde Hilde. Die Wilde Hilde.
1: Gut, dann kommen wir da mal zu, wie äh, Philipp denn zu dem Ganzen steht.
2: Äh, oh, da habe ich dann aber <lacht> oben gesessen, hör mal, oh, da muss ich ja. mit dir ja. diskutieren. Oh, ja, wir haben zwei Monate dran rumgedoktert. <lacht> Der wird ja von Tuna
1: ganz offen gewarnt vor Jessica. Und Philipp lässt sich da aber ja gar nicht beeindrucken. Also Tuna hatte die ja zuvor erwischt, wie sie da oben ohne. Bzw. Philipp war oben ohne und äh, er kam da ja schon vor allen anderen dahinter. Aber Philipp lässt sich davon ja überhaupt nicht beeindrucken. Also der sagt eben, das ist euer Ding, ich habe damit nichts zu tun und äh, ich mache mir mein eigenes Bild sozusagen. Jörn, wie findest du, das, dass Philipp da so unvoreingenommen rangeht?
0: Wie Jörn, das findet das ähm, ist eindeutig. Also das würde ich niemals machen. Mhm. Ich könnte mir das niemals vorstellen, mit der Ex von von einem Freund irgendwas anzufangen. Mhm. Das kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Ich würde mich total schäbig fühlen. Ich freue mich natürlich für ihn, weil er viele Enttäuschungen erlebt hat in der Liebe. Hatte immer Pech, immer schlechte Zeiten und jetzt hat er mal gute Zeiten. Dass er dafür aber einen Freund opfert, finde ich privat. Äh, finde ich nicht gut, hm. tatsächlich, gäbe es bei mir nicht. Aber er opfert aber ihn, Entschuldige? Er opfert ihn, er, er nimmt in Kauf, dass die Freundschaft in die Brüche geht, weil nichts anderes passiert, wenn du mit der Ex-Freundin deines Freundes etwas anfängst. Ich habe ihm sogar das Leben gerettet. Ich will <lacht> nochmal daran, dass Philipp Höfer ihm das Herz <lacht> transplantiert hat. Ja, ja. Das war mal ganz wichtig. Ja, ganz ja, wichtig, ja. ja. ja, ja. Also, ähm, ja, finde ich schwierig. Finde ich tatsächlich schwierig, aber ich finde es natürlich auf der anderen Seite gut, weil als Schauspieler, Jörn, sage ich, 1 plus mit Sternchen. Das ist eine Geschichte, die wollen die Zuschauer sehen. Das, das brauchen wir auch. Wir können nicht ja immer nur gute Zeiten erzählen. Wir brauchen mal schlechte Zeiten. Wir brauchen intrigante Zeiten, damit auch mal ein bisschen was passiert hier. Ja, wir
2: brauchen ja Ecken und Kanten, wenn alles da rundlaufen würde. und so. Das ist ja dann auch langweilig. Ne? Man braucht
1: Gesprächsstoff irgendwie. Ja. Apropos Gespräch, das steht ja noch ein sehr unangenehmes bei Philipp an. Und zwar das mit Frau Albrecht, die Klinikleitung. Das ist ja für sie ein gefundenes Fressen jetzt, dass äh, Philipp äh, mit Jessica zusammen ist. Und dieses Gespräch, äh, was, wem, dem er sich dann stellen muss, kannst du da mal erzählen, Jörn, was da passiert?
0: Also vorweg muss ich sagen, dass ich die Schauspielerin von Frau Dr. Albrecht großartig finde. Das ist die Anne, eine wahnsinnige, wahnsinnige Kollege, also ganz toll. Spielt auf dem Punkt und da kriegst du Gänsehaut. Da denkst mhm. du einfach, boah, da sitzt jeder Satz, jede, jede Silbe sitzt da. Und ich finde es natürlich super spannend, dass Philipp da jetzt auch so eine Antagonistin hat. Eine, die ihm nicht wohlgesonnen ist, die ähm, dieses Bilderbuchleben, was ja Dr. Philipp Höfer führt, nachweislich, ist ja, er ist wahnsinnig erfolgreich. Ähm, er sieht unwerfend aus. <lacht> 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 <lacht>
2: Wohnt mit seinen Geschwistern ja, zusammen. Ja, wohnt mit, mit, seinen seine Geschw wohnt wow. mit seinen
0: Geschwistern zusammen und fährt mit einem nee. ich hier Was geht.
2: ein Mann. Was,
0: was für ein Mann. Er fährt kein in Elbe und er geht nicht zum Golfspielen. ist ein cooler, cooler Chef ja, ja, auf jeden Fall. Ich also, finde find <lacht> es einfach schön, dass in dieser heilen Welt auch mal was passiert, wo seine Karriere auch auf dem Spiel steht. Tatsächlich, mhm. weil die will ihm ja was anhängen. Die will ja sagen, pass mal auf, Philipp, Du hast hier was mit einer ähm, Pflegeschülerin und Philipp ist ja verantwortlich für die Theorieausbildung von Jessica. Und da versucht die Dr. Albrecht anzusetzen und ein Problem zu kreieren, um ihm anzubieten, das Krankenhaus zu verlassen. Ich glaube persönlich, ich als Jörn glaube, dass die Frau Dr. Albrecht den Dr. Alvarez ihren ähm, geheimen Liebhaber zum Chefarzt machen möchte. Das ist nicht Serieninhalt, <lacht> aber irgendwann haben wir mal darüber gesprochen, dass dann Dr. Alvarez mitspielt und den finden sie so toll und den will sie zum Chefarzt machen. Ja, Aha, okay. ja wir haben uns sogar ja. schon ausgemalt, wie der aussieht. Ja, oh. ja, es gab nur diese eine Szene, es gab nur diese eine Szene, wo ich ein Beef mit ihr hatte und sie dreht sich um und sagt freundlich, Dr. Alvarez, auf ein Wort. Und da war es für uns klar, die möchte mich loswerden äh, für den Dr. Alvarez. Äh, ja. Ja, ja, ja.
1: ja, das äh, wollen wir doch mal sehen, ob das in so ein paar Wochen passiert. Ob als wir Vorschlag mal für
0: die Autorin Dr. Ja, Alvarez. Genau. Dr. Alvarez.
1: <lacht> ja, bei diesem Gespräch, wo sie ihm eben nahelegt, dass er vielleicht äh, kündigen sollte, sagt sie ja auch als Gründe, dass er für eine OP wo jemand zum Zugucken abgesprungen ist, dann Jessica eingeteilt hat, obwohl sie gar nicht auf der Liste stand. Und das ist ja auch so eine Sache, da frage ich mich, Klar, Jessica macht einen guten Job und das begründet er ja auch damit, dass er das deswegen gemacht hat. Aber ist das nicht schon irgendwie
0: die erste, der der Beginn einer Bevorzugung? Was würdet ihr sagen? Nee, absolut nicht. Nee. Absolut nicht. Weil Jessica hat es tatsächlich auch verdient, weil sie zu den besten Pflegeschülerinnen gehört. Genau, Mann. Und ähm, die beiden Medizinstudenten, die geplant waren auf dieser OP, mussten spontan zu einer anderen OP. Und die Quintessenz wäre gewesen, dass wir niemanden gehabt hätten, der zuschaut, was nicht schlimm ist. Aber Jessica war dann halt einfach war dann halt einfach da oder verfügbar. Sonst hätten wir wahrscheinlich noch zwei, drei andere Leute gefragt. Aber es ist natürlich so konstruiert, dass wir ein Problem kreieren könnten. Die Frau Dr. Albrecht möchte ja den Dr. Philipp Höfer, Chefarzt der Inneren, loswerden. Das funktioniert vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Da gibt es so ein paar haltlose, sagen wir mal, Anschuldigungen. Und ob die wirklich nachher Substanz kriegen, das werden die Zuschauer dann Montag bis Freitag Uhr auf RTL sehen.
2: So ist es. Oder bei RTL Plus. Oder was? So ist
0: es. Dass
2: ja auch immer sagen muss, Dr. Philipp Höfer, Chef, Chef als, als erinnern das, das, das musst du immer, das ist... Das ja, das ist, ist
0: wichtig. Ich wäre ja, da auch das
2: stolz ist. drauf. Ja, ja, ja da ja. ist
0: man stolz. Ich habe hier in Regelzeit studiert und ähm, Lilly, die Stationsschwester Lilly Seefeld, kennst du die? Mhm. Die hat ja tatsächlich nicht in Regelzeit studiert. Mhm. Und den Doktortitel hat sie bestimmt irgendwo gekauft. Im Ausland. Uh. Ja, das wird vielleicht so eine so eine Story. Ist nur noch eine Backstory, aber vielleicht wird es eine On-Story.
2: On das wäre als cool als On-Story. Ja,
0: weil die ist so schnell die hat zu so schnell promoviert, das kann eigentlich gar nicht sein. Ich
1: glaube, die Autoren haben schon abgeschaltet nach den letzten Geschichten, die ihr jetzt hier so vorgeschlagen
2: habt. Hey, wir droppen hier ein Ding nach dem nächsten, bis wir so, Jörn, ja, nicht ich.
0: Ja, ihr Lieben, ähm, ihr müsst eins verstehen, wir sind einfach Quatschmäuse. 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 <lacht> wir, sind, wir sind ganz wilde ganz wilde Mäuse. Mit
1: ganz tollen Ideen, Jörn. Ja. Frau Albrecht hat ja auch Philipp danach gelegt, eben zu kündigen. Ich habe es gerade schon gesagt. Und er überlegt es dann ja auch kurzzeitig, das wirklich zu tun. Und er hat eben gesagt, er hat keine Lust darauf, dass Frau Albrecht ihm das Leben jetzt zur Hölle macht. Und ich finde, das ist schon ein krasser Schritt, weil die beiden sind ja noch gar nicht mal so lange zusammen. Was würdet ihr für die Liebe machen? Auch den Job kündigen?
0: Naja, ich würde auf jeden Fall nicht so schnell den Job kündigen, vor allem nicht, wenn ich so eine Position habe. Ähm, da geht es ja tatsächlich um was, du bist 20 Jahre in einem Krankenhaus, hast dich hochgearbeitet, bist fast zur höchsten Station, also darüber ist nur noch der Direktor. Und das ist dann schon, das ist dann schon sehr sportlich, aber es ist natürlich auch schön, dass Philipp für die Liebe über die Grenzen hinausgeht und sagt, pass mal auf, du bist jetzt meine Frau, ich gehe mit dir durch dick und dünn und ähm, wir werden das gemeinsam schaffen. Und er weiß natürlich auch als Chefarzt in diesem Land, kriegst du sofort wieder eine andere Position oder eine andere Stelle in einem anderen Krankenhaus. Ja, also er er geht wirklich über die Grenzen hinaus für die Liebe. Und er hat natürlich nicht mehr so viele Optionen, der geht jetzt auch... Äh Langsam auf die 40 zu, der Gute. Und hat es bisher immer. So also, Reste-Rampe ist jetzt Rest, okay, oder was? So, so Rudis Restaurant quasi. <lacht> ja, er kann, ähm, er muss jetzt, kann er eigentlich noch Kinder kriegen? Eigentlich hat der Oligo Er ist eingeschränkt zeugungsfähig.
1: Ach, Tatsache. Ja,
0: und eigentlich kann der gar keine Kinder kriegen. Aber auch hier ein Vorschlag an die Autoren. Vielleicht geht es dann doch mal. Vielleicht klappt dann doch ja, es mal. es gibt immer Wunder. Ja. ja er, und, und er sagt, es kann nicht sein. Und dann beschuldigt Philipp, dass Jessica was mit einem anderen hatte. Und dann stellt sich heraus, doch, DNA-Test, du bist der Vater. Krass. Wow. wow. So kreativ. Wow. Ja. Du wächst gerade über
2: dich hinaus. Was ist oh los mit Gott. dir? Hast den Talentkoffer wieder eingepackt? Es, oder ist, was?
0: Äh, es, ist, es geht mit, <lacht> mit mir durch. Ich bin selbst beeindruckt.
2: Ja, bevor das hier eskaliert,
1: kommen wir noch mal zu dem, was es ja schon gibt, was schon produziert ist, was wir alle im Fernsehen gesehen haben diese Woche. Und zwar gibt es ja nochmal so einen Rückblick in Philips Gedanken, weil er realisiert ja, dass er seit 2009 schon im Jeremias ist und das hat ja alles angefangen mit seinem FSJ und da gibt es dann ja diese Rückblenden, diese Flashbacks in seinem Kopf und das fand ich so verrückt, weil also, das ist ja auch so ewig her und man sieht da so einen kleinen Philipp von früher. Und da habe ich mich gefragt, wie sowas abläuft. Diese Einblendungen, die da aus euren Archiven ja logischerweise kommen. 2009 ist ja schon mal eine grobe Richtung. Da weiß man ja ungefähr, wo man nach solchen Szenen suchen muss. Aber man kann ja jetzt nicht hunderte Folgen anschauen, um genau diese Szenen aus Philips FSJ zum Beispiel zu finden. Wisst ihr, wie das abläuft?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Aber es funktioniert tatsächlich nur über unsere große Datenbank, wo wir auch die ersten Folgen noch drauf gespielt haben. Und es gibt hier in unserem Haus Kollegen, die sind schon sehr, sehr lange dabei. Die sind nicht nur 19 Jahre dabei, sondern auch wirklich noch deutlich länger. Und die können sich dann an solche Sachen ziemlich gut erinnern. Außerdem haben wir auch ein sogenanntes Drehbucharchiv, meines Erachtens, ah. wo wir dann auch mal nachschauen können, wann was ungefähr war. Und das hilft natürlich. Klar wirst du nicht immer sofort die Folge finden, aber ungefähr den Strang. Und... Ähm, ja, so funktioniert es eigentlich. Okay. Es muss auf jeden Fall relativ schnell gehen, weil solche Sachen werden oft geschrieben, solche Rückblenden von vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Und das geht dann immer richtig ratzi mhm,
1: Nicht schlecht. Ja, Jörn, du bist ja auch schon ewig dabei, kann man sagen. Guckst du dir manchmal auch Folgen von früher an?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe letztens erst die ersten fünf Folgen gesehen von Gute-Zeiten, Schlechte-Zeiten. Ich habe eine originale VHS-Kassette von den ersten eins bis fünf Folgen zu Hause von 1992 aus dem Mai und bin da wirklich unheimlich stolz drauf. Hier wurde irgendwann alles digitalisiert und dann sind die VHS-Kassetten sozusagen ähm, anderweitig verbracht worden und man durfte da halt mal reinschauen. Und ich habe da reingeschaut, habe die Folge oder die Kassette jetzt zu Hause und habe die bei meinem Vater gesehen letztens. und fand es einfach großartig. Also ich schaue nicht nur alte Folgen von mir, sondern auch äh, die ersten fünf Folgen habe ich mir angeschaut.
2: Witzig. Was hast du da gemacht? Was ist denn da passiert?
0: Ich habe, erstmal habe ich F.T. Mende gesehen, ähm, der hat hier den Clemens Richter gespielt und er hat den ersten Satz gesagt, was ist denn? Und <lacht> das habe ich immer nur gehört, dass der den ersten Satz hatte, aber jetzt habe ich es auch gesehen und es ist einfach total spannend, wie die Serie quasi über die Generation hinweg gewachsen ist, wie sich das... Team weiterentwickelt hat, die Technik weiterentwickelt hat. Damals hatten unsere Kameras noch Kabel, jetzt ist alles anders. Damals hatten wir drei Kameras, jetzt haben wir weniger. Also es ist wirklich spannend, diesen Prozess mitzuerleben in den fast 20 Jahrzehnten. In den 20, 20, Jahrzehnten. Jahrzehnten. Wow. In den 20 Jahrzehnten. In den äh, fast zwei Jahrzehnten. Und ich bin wahnsinnig stolz auf unser Team und ähm, wir sind eine große Familie und äh, das macht mich wirklich sehr, sehr stolz.
1: Du guckst also auch manchmal ein paar Folgen von dir, wo du selber
0: vorkommst. Und hast du eigentlich auch deiner Tochter schon mal was gezeigt? Oder hat sie dich schon mal im Fernsehen gesehen? Meine Tochter hat mich schon oft im Fernsehen gesehen. Und wir schauen uns auch gemeinsam Abnahmen an. Also ich Ach. schaue nicht nur ab und zu Folgen von mir. Ich schaue mir jede Woche Folgen an von mir. Ähm, besonders jetzt macht es viel Spaß, wo ich so wahnsinnig viel drehe und wir so eine coole Geschichte haben, schaue ich äh, wirklich sehr, sehr gerne Abnahmen und man will natürlich auch wissen, ähm, wie hast du das gespielt, wie geht die Geschichte weiter, wie ähm, wie entwickelt sich das, wie kommt es rüber und das ist für mich als Schauspieler sehr wichtig und meine Tochter schaut dann ganz gerne mit und sagte Mensch, Papa, cool, du bist ja der Arzt, es mhm. ist total süß
2: Chefarzt der Inneren sag,
0: Mensch, Papa, du bist ja Chefarzt der Inneren <lacht> <lacht> Ja, cool.
2: Philipp
1: entscheidet sich ja dann doch gegen die Kündigung und für den Kampf gegen die Albrecht. Und das Gute ist ja, dass die Belegschaft komplett hinter dieser Beziehung steht. Also Jessica hat vermutlich recht, als sie dann auch sagt, dass das Ganze auch für die Albrecht ungemütlich werden kann. Würdet ihr euch denn in so einen
0: Kampf gegen
1: euren Chef stürzen oder wärt ihr eher so die Person, die nachgibt und sich den Stress nicht antut?
0: Nee, ich würde, glaube ich, nicht freiwillig kündigen. Nee, ich würde auch nicht dann, Da verzichtest du ja auf eine große Abfindung auch. Aber ah, das und ist
2: ja auch haltlos. Das ist ja schon Mobbing, keine Ahnung, was das ist. Aber ja, es ist das ja ist auch Ja, Also da wegen irgendwelchen äh, privaten, persönlichen Befindlichkeiten ein ähm, tollen Job sausen zu lassen in einer Firma oder in dem Fall in einem Krankenhaus, wo man ja gefühlt auch irgendwie groß geworden ist.
0: Äh Nur weil eine Person dich nicht leiden ja. kann und du aber den Backup hast vom ganzen Team da. Und hören. von
2: Dr. Gerner.
0: Und von Dr. Gerner, bester Anwalt Deutschlands. Der Richtig. hat Philipp natürlich da auch rausgehauen.
2: Richtig, also nee, da würde ich, also ich würde auch auf jeden Fall kämpfen, natürlich. Oh. Klar. Ja,
1: Sowohl die Belegschaft als ja auch von Freunden und von Familie erfahren sie Unterstützung und Sie haben ja auch ganz gute Voraussetzungen jetzt, um gegen die Albrecht anzukommen. Also Jörn, du hast gerade schon gesagt, mal sehen, ob das klappt. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Mal schauen, was die nächsten Wochen passiert. Und ansonsten könnte ich mir aber auch tatsächlich ganz gut vorstellen, dass Philipp vielleicht mal irgendwie so eine eigene Arztpraxis gründet, wo wir jetzt hier schon die ganze Zeit äh, philosophieren über irgendwelche zukünftigen Geschichten. Wäre mal ein ganz netter Tapetenwechsel, oder?
2: Aber dann hätten wir das Jeremias doch gar nicht mehr.
0: Ja, aber wir haben ja Stations, Stationschwester Lili, Stationschwester Lili haben wir ja auch noch. Ja, aber ja, vielleicht der Stadtarzt oder der der Landarzt aus der Stadt.
2: Der Landarzt aus, aus der, der Stadt,
0: Stadt. <lacht> Ja, Bergdoktor. Das aber dann, dann müsste
2: aber dann diese Praxis müsste dann aber äh, Lili, Yvonne und äh, mich übernehmen. Stimmt, alle zusammen, Physio, innere,
1: aber zusammen, alles, alles zusammen. in einem.
0: Ist doch super. Ja, niedergelassener Arzt, irgendwann machen das die Leute auch. Oder er wird Schönheitschirurg. Oh. Oder das. Oder das. Ja. Zieht zum ähm, Starnberger See oder Tegernsee. <lacht> Macht da eine schöne Klinik auf.
1: Ja, aber Nina hat schon natürlich einen richtigen Einwand, Krankenhaus, das würde dann schon fehlen, weil gerade so Notfälle wie zum Beispiel ja Jonas, der jetzt vom Bühnengerüst gestürzt ist, der würde ja dann wohl nicht als erstes in so eine Hausarztpraxis gehen und äh, sich von Yvonne wahrscheinlich behandeln lassen oder so. Also ein bisschen tricky, das umzusetzen. Ja, jetzt mal ohne
0: Witz. Also was wäre die Serie mittlerweile ohne das Krankenhaus? Ja. Damals wurde es ja eingeführt, ich glaube 2009 oder 2008. Vorher hatten wir, glaube ich, keine wirkliche Krankenhausdeko. Da haben wir hier immer ich, irgendwo in Potsdam gedreht oder Wannsee. Und dann kam man auf die Idee, da so eine Krankenhausdeko zu bauen. Und das hat echt gut funktioniert. Wie lange haben wir das schon? Seit 2009 auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, für die Zuschauer ist es eine ganz wichtige Deko, was sie gerne sehen. Die sehen gerne diese Krankenhaussachen. Das hat ja auch immer auch mit äh, einer gewissen Dramatik zu tun, manchmal auch mit einer Leichtigkeit. Aber den Alltag der Figuren zu sehen, ist, glaube ich, total nett für die Zuschauer. Und natürlich können wir nicht alle nur in einem Café sitzen und einen Coffee-to-go bestellen. Wir müssen ja auch was zu tun haben hier.
2: Das stimmt. Leben retten. Leben retten. <lacht> Dr. Philipp Höfer, Chefarzt der Innere.
0: <lacht> ja, jetzt ist es drin. Jetzt ja. ist Oder? es eingepflanzt. Ja, ne? ja?
2: Ich wollte dich unterstützen in dem Danke. Unterfangen. Danke.
0: Okay. Ah, ich war Martini-Star übrigens. <lacht> okay, ja. Aber ist so lange her. Kannst du mal singen oder ein Podcast? Ja, nee, nicht unbedingt. Ja, das
2: wolltest du mir zeigen, das hast du noch nicht gemacht. Was denn?
0: Ach, mein Auftritt ja, bei ja. The Dome?
2: Ja, genau. Hast 2007, glaube ich. Gezeigt?
0: Mensch Leute, wenn ihr mal was Lustiges googeln wollt von mir, dann The Dome. Jörn ja, Schlönvogt. mit meinem ersten Auftritt. Das Gegenteil von Liebe.
2: Geil, oh ich hab's direkt im Ohr,
0: wirklich.
2: Ich hab den
0: neuesten ja, Tages Gänsehaut. Gänsehaut. Du musst
2: mir das unbedingt noch zeigen, aber ich habe jetzt hier die Tage deine Teenie-Poster gesehen. Ja? So aus Bravo und hast du nicht gesehen? Ja, von
0: meiner Oma. Ich war bei meiner Oma zu Hause und die hat äh, im Kellerabgang oder Aufgang, wie man will, äh, 20, 30 Poster so aus meiner Karriere als Teenie-Star. Mhm. Und das ist wirklich sehr lustig. Jedes Mal, wenn ich hinkomme, muss ich erstmal abstauben und ich da sind so viele Spinnenweben. Ja, wirklich, das ist kein Witz, weil sie selber macht das natürlich nicht mehr, aber ich mache dann die Spinnenweben ab und denke, Du schlägst dann ja, die Poster, ne? Das war eine schöne Zeit.
2: <lacht> ja. Das sah sehr lustig aus mit der Rose.
0: Ja, ich habe den Bachelor erfunden. Ja. Ich, es gibt ein es gibt ein Poster Poster aus 2004. Äh, wo ich eine Rose im Mund habe. Habe ich sie im Mund? Nee, in der Hand. Nee, in der Hand. In der mit Hand. einem aufgeknöpften weißen Hemd. Richtig. Zeige mit dem Finger in die Kamera. <lacht> It's you. Willst du meine letzte Rose nehmen? Oh mein Gott. Ah. Ich glaube, das Poster, wenn das noch jemand
1: mhm. wirklich hat, das ist bestimmt viel wert heute. Ja, ich hab's. Ja. Nee, deine Oma, Deine Oma. Ja. Ich hab's. Ja,
0: aber wir verraten jetzt nicht, wo die Oma wohnt. Nee, nee, nee,
1: nee. Mit Spinnenweben. <lacht> Herrlich. Willkommen zum Ende dieser Podcast-Folge. Aber eine wichtige Frage äh, habe ich natürlich noch, und zwar an dich, Nina. Du wirst jetzt erstmal bald nicht mehr zu sehen sein, denn du bist ja schwanger. Ich hoffe natürlich, dass die Babypause, dass da alles toll ist, dass das Kennenlernen mit dem Baby toll ist und äh, dass du eine tolle, tolle Zeit hast. Wir sind alle aber trotzdem traurig, dass Jessica erstmal nicht mehr da sein wird. Und deswegen
2: als letzte Frage: Kannst du schon sagen, wann Jessica zurück ist? wann du zurück am Set bist. Ja, ich kann das tatsächlich schon sagen. Und zwar Sommer 2024. Also oh. ähm, ja, die Zuschauer müssen gar nicht lange auf Jessica verzichten. Da geht es, also im Endeffekt ist es fürs GZ oder im GZSZ-Universum ein Wimpernschlag. Mhm. Und dann ist Jessica eigentlich auch schon wieder da. Und dann äh, bin ich tatsächlich auch sehr gespannt auf äh, die neuen Geschichten und was dann da alles passiert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, unsere Autoren, ähm, so <lacht> Jörn nicht seine Finger mit dem Spiel hat, <lacht> es da ja sicherlich äh, sehr, sehr schöne Geschichten ähm, äh, geben wird und äh, dann eine Menge passieren wird. Das glaube ich auch.
0: Ja, davon bin ich überzeugt.
2: <lacht> Vielleicht darfst du doch ein bisschen mitschreiben.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob es meine Idee damals war, Arzt zu werden oder ob es die Autorin...
1: Also so wie du heute redest, glaube ich, deine Idee.
0: Ich glaube auch. <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube ich so glaub auch. So viele gute Ideen, ja, also die aus
1: dir raussprudeln.
0: Wir sind ja wirklich ein tolles Team und was ich mich immer frage, wenn ich so am Morgen aufwache als Ex-Tenystar. <lacht> ja. Chef, hat's der Chef hat's der Inneren, ex frage ich mich immer, wie ist es möglich, über 30 Jahre so viele Geschichten zu schreiben? Mm. Es ist wirklich, ja, ich ziehe meinen Hut, wenn ich mir mal so eine Geschichte ausdenken muss, ja, so eine gute Nachtgeschichte für meine Tochter, da raucht mir schon der Kopf. Ja, was machen unsere Leute seit ja. 30 Jahren? Ich kann einfach nur den Hut ziehen.
2: Ja, die Kreativität ist. Es schon ist krass. Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn ja vor allem das Ding ist ja da darf man darf man nicht vergessen das sind ja nicht nur einzelne Geschichten sondern diese ganzen Geschichten sind ja ineinander miteinander noch verworren hm,
0: noch verrückter ja ja, ja. eben das Die ist haben irgendwie crazy. miteinander zu tun und überschneiden sich dann ja,
2: ja 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 das stimmt das ist schon Wahnsinn Das
1: ist eine Kunst das ist echt eine Kunst ja riesen Respekt auf jeden Fall an dieser Stelle an alle Autor:innen bei euch und ähm, ja wir kommen zum Ende wie gesagt ich hoffe äh, Nina dass wir dich dann im Sommer wieder im Podcast zu Gast haben aber jetzt müssen wir erstmal ein paar Monate auf ohne jeden dich Fall. auskommen und in der Zeit kann Jörn vielleicht ja noch mal ein paar Mal öfter dabei sein. Ja. Als Ausgleich.
0: Das kriegen wir hin. Ja, genau. Ich werde <lacht> würde dich würdevoll ich werde dich würdevoll vertreten. Danke. Sehr schön.
1: Ich danke euch für das Gespräch. Bis ganz bald und bis dahin natürlich eine gute Zeit.
0: Macht's bis gut. Hin. Wünschen wir euch auch. Bis Ciao. dann. Ciao. Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.